0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日にあることを祈りまして、えー、木下人志さんのまちづくり幻想より言葉をお届けしていきたいと思います。おはようございます。本日2021年の10月の25日月曜日でございます。私は鹿児島県の奄美大島某村で地域おこし協力隊として活動をしています。まだですね、ちょっと寝起きですのでね、あの、声が、えー、おかしかったりとか、少しですね、あの、頭が回らないような、えー、話し方をしているかもしれませんけれども、七、えー、7時からはですね、え、挨拶運動がありますので、収録をもうしていきたいと思います。えー、っと、昨日の近況報告ですけれども、昨日はですね、知事との触れ合い対話というですね、イベントがありまして、鹿児島県のですね、現塩田知事がですね、私たちの村に訪問されましたので、そちらにですね、公募枠としてですね、参加させていただきました。で、応募した動機としてはですね、やはり私20代、えー、です。けれども、20代がですね、もうちょっとやっぱり積極的にチャレンジしていきやすい、えー、そういった環境が必要だと思いまして、まあそれを言ってるだけじゃね、どうにもならないので、まずは自分で、えー、できることからですね、行動として示そうという気持ちもありましたので、えー、今回応募させていただきました。でですね、実際は15名の枠だったんですけど14名しかいなかったのでおそらく応募した人は全員通ったんじゃないかなと思うんですけどもあのー、本当にね、えー、いろいろな方が多様な方々が来て、えー、話をできてですね非常に、えー、話を聞いててねとても勉強になりました。まあ20代がですね、もうちょっと、うん、もう、私以外にももう一人くらいいてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、やはり、まあ、まあ、予測通りといえば予測通りですけど、20代私だけでしたので、うん、うん、まあそうですね、えー、今後はね、えー、変わってくるかなと。時代とともにですね、まあ、ここに20代が上がってくるようになってくれば、えー、村もですね、大きく、えー、いい方向への勝ち切りっていうものがね、できるんじゃないかなと思っています。で、私、昨日の話はですね、えー、まあ、また考察配信の中でね、えー、どんな内容だったのか、えー、詳しくは撮ろうかなというふうに思ってるんですけれども、えー、大枠だけはですねここでお伝えしようかなと思いますえ昨日話した内容としては、えー、子どもたちがです、ね、戻ってきたくなる村に向けて子どもたちが戻ってきたくなるに村に向けてということで、えーまあ、よくですね私たちの地域なぜ子どもが戻らないのか、えーね、若者が帰ってこないのかという話をしたらです、ね、もうこれ定番で上がってくるのがですね仕事がないからということ上がってくるんですよね。で、仕事がないからっていうことだから、じゃあ、その仕事がないで済ませていては、えー、お話にならないので、えー、それはなぜじゃあ仕事がないのかっていう時に、えー、ね、産業がない、なぜ産業がないのかですよね。えー、なぜ産業を起こそうと思わないのか。うん。子供たちがなぜ、えー、ここのしも地元で、えー、チャレンジをしようというふうに思わないのかっていう、そこにですね、立ち返って、えー、本質からですね、考えると、まあ、これは私の考えですけれども、それは、えー、やはり、奄美大島という、え、ね、奄美大島が、今ですね、今のところ奄美大島からのものをですね、外に売っていくときに、鹿児島県に送ったりですね、沖縄県に送ったりして、でそ,こそこまでですね、助成を受けて、でそこから先は、あの、普通の販路に寄せるんですけども。今鹿児島沖縄に女性、えー、を受けて送っているというこのシステム自体がもうちょっとねあの時代にはあまり合わないんじゃないかなと私は思ってるんですねなので昨日はですね県知事の塩、えー、田さんに、えー、私が訴えたのは奄美、えー、大島を起点とした、えー、国境にとらわれない販路の開拓これがですね奄美大島必要なんじゃないでしょうかということをですね訴えさせていただきましたそしてこれは塩、えーま、田知事の返答の中で、えー、ブランド化をしていくことも大事だと、えー、要するに東南アジアや中国に売ったとしてもですねそこではもっと安くで,ですね同じような商品があるのでそこと差別化を図っていくためにはブランディングをしてそしてマーケットインの発想でどういったものにが求められているのか中国やアジアといった莫大なですね成長市場大きな巨大なマーケットの中でどういったものが求められているのかということを戦略を練、ね、ってですね作っていく必要があるんじゃないかえ作って売ることが必要なんじゃないかということをです、ね、塩田知事は言われてましたが。うん、まあ、そこもですね、一理ありますえ。ブランドをですね、作っていくってことも一,一理ありますね。で、ブランド作っていくっていうことと同時に、えー、販路開拓していく。この、これはですね、二軸ですね。これ二軸で行わないと私はね、あの、うん、あの、時間が足りないんじゃないかなとシンプルに思います。えー、子供たちね、今生まれてる子でも20年後にはですね、大人になっていきます。えー、今、小学校に入っている子だと10年後にはもう、あの、大人になっていく子が出てきます。えー、なので、その10年、20年という長期的なスパンでですね、村が、えー、そして私たちの村だけではなくて奄美大島全体でですね、えー、自立の方向へ舵を切っていくためには、えー、今からですね行動を起こすしかないんじゃないかなと、えー、私は思っていますのでまあその正直な気持ちというのはですね、えー、訴えたというところでございます。うんやっぱりですね、奄美大島は1953年から、えー、1945年に、まあ、戦争が終わりまして、1953年にですね、日本復帰を果たして、そこからですね、えー、今まで、アマシンというですね、えー、交付金を受けています。これは天、奄美新興、奄美群島振興開発、えー、特別措置法に基づく、奄美群島振興開発の関係予算ですね、えー。このお金によってですね、私たち支えられています生活が、えー、成り立っている部分があります。えー、1年間のうちに約200億億円えー、そういった、えー、ものがあるんですけれども、でもこれに、えー、常に頼って、これだけでですね、この予算がなければ、えー、いつまで経っても生活ができないっていうのであれば、これはね、もう戦後、えー、2023年、令和5年にはですね、もう戦後70年になるわけです。そこでまた甘心更新のですね、を勝ち取っていくっていうことにも、あの、私たちのその、奄美大島の雰囲気はそういうふうになってるんですけれども、それはもちろん大切なことだと思います。短期的にはそこをですね、勝ち取らなければ、今の時点でですね、えーもしそういったアマシンがなくなることがあればですね、もう島にとっては大ダメージですので、そこはしっかり加工していくってこと、これは非常に重要なことだと思いますが、でもそれだけにね、頼っているっていうのもね、これはやはり私は危険じゃないかなと思うんですよね。なので、奄美大島、長期的にはですね、自立していく。そのためには、しっかりと奄美大島を起点として、国境にとらわれない販路を開拓していく。そうやって、売り先がしっかりと決定してくれば、今度はね、それに、その販路が決まってくれば、えー、産業で,ですね、地元でチャレンジしてみようという、子供たちのそのチャレンジをですね、バックアップすることにも繋がるんじゃないかなと思いましたので、まあ、あの、目先ではですね、何にもならない、えー、私の提言だったと思いますけども、これが10年、20年した後にはですね、えー、それが実現していくことが望ましいんじゃないかなと私は思っておりますということで、今日はこの辺で終わらせていただきます。あ、えー、ごめんなさい、木下人しさんのまちづくり幻想の方へ移らせていただきます。今日の小テーマは、地域が衰退しているから何をやっても失敗するという言い訳を潰してしまう不都合な成功者ということでやっていきます。日本中から公園に呼ばれている上に、地元の市場を知り尽くしている実業家をなぜか地元は呼ばないのです。なぜなら地元の困っている事業者たちが共有するある幻想があるからです。それは人口減少だとか、経済が低迷しているとか、環境要因のせいにして、だから何をやっても失敗するという幻想です。何につけても失敗する理由は環境であり、自分たちの責任ではないと信じ込んでいるわけです。そう言っておけば、民間の人たちは行政から補助金がもらえる。行政は金を配るだけで仕事をした気になる。という行政組織。民間組織双方における集団的にもたれ合い構造があるからです。集団的なもたれ合い構造があるからです。はい。えー、以上ですけれども<咳>、今日の内容もですね、もう非常に、えー、鋭い、えー、ご指摘ですよね。うん、私たち、地元の困っている事業者は、えー、幻想を共有していると。それはなぜか。それはどういった幻想、えー、なのかというと、人口減少だとか経済が低迷しているといった環境要因が、えー、あって、で、それによってですね、何をやったとしても失敗するというような幻想であると。何につけても失敗する理由は環境であって自分たちの責任ではないというふうに信じ込んでいる。そう言っていれば民間の人は行政から補助金をもらうことができる。行政は金を配るだけで仕事をした気になる。こういった行政と民間組織、双方の、えー、もたれ合い構想。ここがですね、非常に課題であると。地域が衰退しているから何をやっても失敗するという言い訳を、えー、地域のですね、成功者っていうのは潰してしまうわけですよね。環境要因によってですね、うまくいかないというのであったら、みんなうまくいってない方が都合がいいわけです。その中でうまくいく人がいると、えー、自分たちがですね、努力していないから、自分たちの頑張りが足りていないんじゃないか。あそこはうまくいってるのになぜ君たちのところはうまくいってないんだということになってしまうんですね。なので、みんながみんなうまくいかない理由というものを環境のせいにするわけです。うんそしてこれはですね、まあ私たちの地域も、まあうん、考えないといけない。非常にですね、えーうんえー、自分たちも、えー、しっかりとね、このここういった内容を受け止めないといけないんじゃないかなと。自分たちの地域でも、えー、こういったことにですね、向き合っていく必要があるんじゃないかなと思います。えー、もちろんですね、私たちの地域、えー、台風が来てですね、えー、作物を作る時にもですね、えー、それを出荷する時にも、えー、妨害されることあります、えーねえー。せっかく育ってきたものがですね、えー、台風によってめちゃくちゃにされたりですね、育って収穫してそれを送るという段階になった時にですねそこがうまくいかないっていうことになったりしますだからこそですねだからこそ今までにない自分たちの選択で行える販路を開拓していくっいうことが必要なんじゃないかなと私は昨日主張したわけですねこのメッセージというのはみんなにね少しずつですね昨日来られた方々損が推薦した方々もいらっしゃいました損が推薦した方々の中にはですね各種組合の代表の方々もいましたのでそういった方々の前でもです、ね、私が言った話っていうのは、えーえーですかね、そこの人たちの中のなんか潜在意識の中にですね尼臣、えー、にちょっと頼ってたんじゃないかと。自分たちにも、え、奄美大島の本当のですね、経済的な自立をするために、必要なことっていうのは何なんだろうと、少しですね、少しでも考える機会になったらいいなと思います。そして、今の世代が考えることができれば、今の世代ではもしかしたら変わらないかもしれませんが、次の世代に託すときにはですね、状況を改善してるんですね。で、こうやった改善の助けを渡していくっていうことが、奄美大島がですね、自立をして、え、で、で,です、ね、地域が豊かになっていくことにつながるんじゃないかなと、私は信じております。ということで、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思いますこれから今日というあなたの人生の貴重な一日が始まります素敵な一日をお過ごしくださいそれでは夕方の放送でまたお会いしましょういってらっしゃい